0: Ya estamos en diálogo con Nicolás Marquesoni, el banco de sangre aquí del Hospital gobernador Centeno. Nicolás, gracias por atendernos. Estabas muy, pero muy ocupado y es un instante para poder dialogar con nosotros. Así que te lo agradecemos sí. y te deseamos. No, yo les agradezco a ustedes. Feliz año, igualmente. Bueno, cómo estamos con la donación de plasma, la gran pregunta del día y,
1: y en la actualidad. Bueno, estamos, estamos eh, largando nosotros porque eh, oportunamente allá por abril-mayo eh, todos coincidimos en que eh, fuera el, el establecimiento asistencial Lucio Bola de Santa Rosa, como tiene dos máquinas de aféresis, el eh, que fuera el centro regional de, de obtención de plasma de convalecientes de coronavirus. Eh, ahora en diciembre con el tema del Abra en la Pampa y con el tema de, de las fiestas y todas estas fiestas clandestinas, ha habido una explosión de coronavirus en la Pampa que nos ocupa y nos preocupa terriblemente a todos uh -huh. y eh, la demanda de nuestra parte a Santa Rosa ha sido superada por la capacidad de oferta que tiene Santa Rosa porque Santa Rosa tiene sus propios problemas. Claro, claro. Entonces, este bueno, pues imagínate, tiene dos veces y medio de nuestra población, con lo cual eh, no está llegando a a poder este, satisfacer la demanda de Santa Rosa mismo y <ríe> va se dificulta mucho eh, el tema acá. Eh, en ese sentido, hablamos con la doctora Portales, jefa de, del, del Banco de Sangre del Molas, para poder sacar empezar a, a obtener eh, donantes de plasma de convaleciente acá en Pico, de mucha gente que estaban con complicación para viajar a Santa Rosa. Uh -huh. Y este, como nosotros no tenemos máquina, lo haríamos por el método convencional de bolsa, con separación. Se guarda el plasma y se le reinfunden los glóbulos rojos autólogos al donante. Bien,
0: bien. ¿Y, ¿Y cuánta gente ya ha participado de esto? ¿Ya se comenzó a hacer esto, Nicolás?
1: No, en realidad todavía han venido alrededor de 20 personas, me decían mis compañeros, que sean, porque el primer paso es venir, calificar como donante, como cuando vos vas a donar sangre habitualmente, es decir, pasar el interrogatorio. Sí, eh, sí, sí. Y, este, se han tomado las muestras para mandar al COVID a Santa Rosa a, a titular el para hacer el título de anticuerpos, que te tienen que dar más de 400 unidades internacionales de, de título contra el coronavirus, porque si tuviste la enfermedad pero tenés menos de ese título, no es útil.
0: Ah, bien, bien, bien. este Realmente se ha transformado en una unidad importante esto de la transfusión de plasma en los
1: enfermos del COVID, ¿no? Y claro, porque, bueno, es como todo, uno está tranquilo, está tranquilo, en la medida de que uno con su oferta puede satisfacer la demanda. Ahora hay una explosión, entonces estamos este, siendo proactivos en eso, queremos este anticiparnos y poder eh, eh, dar la mayor eh, capacidad de respuesta posible. Eh, Marquesón, ¿y cómo le va? Matías oporto los saluda. Hola, ha buen día. Hasta ahora veníamos con que el plasma...
0: Estaba muy en proceso de prueba para, para los convalecientes con COVID. ¿Cómo estamos sí. en este momento? Después te refería a la, a la evidencia, a científica, la evidencia en científica,
1: exactamente. Bueno, mira, eh, sí, sigue en prueba, sigue como protocolo de investigación abierto, o sea, no hay una conclusión. Lo, el, el primer estudio eh, a nivel internacional que se llamó Plasmar y que se hizo acá en la Argentina, para todo el mundo, digamos, For Sport lo hizo el Hospital Italiano y otras destacadas instituciones públicas y privadas de Buenos Aires, y todos concluyeron en que el plasma no es útil en la fase ya grave de, de, de la enfermedad, es decir, cuando estás en terapia con la neumonía, ahí ya no sirve. Eso, está, eso es seguro eh, y deja un margen eh, bastante amplio de probabilidades de utilidad para cuando pasas del estadio leve al moderado, pero lo, para el estadio grave ya se sabe que no sirve. Bien.
0: Y, y acá en La Pampa se está aplicando en los moderados, entonces...
1: Claro, primero se pasaba en, en los graves y ahora claro. este, se está pasando... Y, y en realidad yo siempre tuvimos esa idea de, de, de que ante la este, falta de evidencia científica, eh, pasar en el estadio cuando, bueno, vos pasás de tu caso del hotel a, a clínica médica o al modular, es decir, de leve a moderado, cuando empeorás tus parámetros pero todavía no sos un paciente grave.
0: Nicolás, este... Más allá de, 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 de que hay, hubo una explosión en los casos de, de contagios de COVID-19, eh, el, ¿el Banco de Sangre sigue trabajando igual en eh, si, la, sí, las sí. otras áreas? digo viste Porque es como que y esto sí. ha polarizado la, 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 el trabajo. No, 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 no
1: sigue, sigue todo igual como en todo el resto del hospital eh, y en todo el resto del sistema. no eh, claro. se, se sigue, por supuesto, como sigue la terapia, eh, bueno, está, está ahora en auge el COVID, pero si, si alguien tiene un accidente le tiene que seguir atendiendo y se ocupan camas. Está bien. Es decir, que de, de por, la, por lo mismo, este, bueno, todos tendríamos que tener más conciencia en cuanto a la profilaxis de contagiarnos, no, no solo por nosotros mismos, sino por, por el lugar que ocupamos, por ahí los que somos más jóvenes, que necesitarían más los más viejos.
0: Está bien, está bien. Y, y esta es una preocupación realmente que
1: existe y que cada vez se agudiza más. Sí, que existen algunos, otros andan hecho unos coquitos al aire y llamando a estar de joda y a, y a otros que han criminalizado a la juventud en otros periodos históricos de nuestro país, haciéndola desaparecer o reprimiendo lo que sea, ahora llaman a no criminalizar la juventud eh, por por una... bueno, todo, todos hemos sido jóvenes y, hemos, y sabemos cuando veníamos como estudiantes que la casa de nuestro viejo era una pensión, íbamos a comer y a dormir, así que... Eh, es decir, ahora en este momento de pandemia te imaginas el desastre que se, que sería eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, Nicolás, eh, te agradecemos estos minutos, queríamos saber cuál era el trabajo que estaban realizando, sabemos las urgencias que tenés, hiciste unos minutitos para poder dialogar con nosotros y te lo agradecemos realmente.
1: No, no, yo le agradezco a ustedes porque, bueno, el, el tema de la difusión mediática es fundamental. Y
0: la gente que quiere donar
1: plasma, volvemos a reiterar
0: algunos conceptos, se tiene que presentar... Sí. ¿En el hospital?
1: ¿En qué horario? Sí, fundamentalmente recordar eh, la población apta para o potencialmente apta para donar plasma sí. son los hombres y las mujeres que no hayan tenido eh, familia, ni partos, ni embarazos, ni ningún tipo de gesta, haya llegado a término o no. Eh, en, se tiene que presentar al hospital y nosotros le vamos a hacer el interrogatorio y este para ver si, si califica como donante en el sentido general del término. Eh, no haber tenido conductas de riesgo, etcétera, como se hace normalmente, uh -huh. y después este, se le toma la muestra, no es que viene a donar, se toma la muestra, se manda a Santa Rosa para la titulación anticuerpos anticovid, y si tiene más de 400 unidades internacionales, ahí lo volvemos a citar para donar. Está bien, eh, y tienen que ser enfermos que han
0: pasado por la enfermedad.
1: Sí, Paciente, sí, Tiene que tener
0: 14 días de
1: alta o 28 días desde el inicio de los síntomas. Perfecto, perfecto. Gracias Nicolás, abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes,
0: hasta luego.